0: Hi und herzlich willkommen zu Buddy Spirit, dem Podcast für deine ganz persönliche Wohlfühlfigur. Hier dreht sich alles um Fitness, Ernährung, das richtige Mindset und Spiritualität, damit du dich in deinem Körper zu Hause fühlst. Mein Name ist Carla Gerlach. Ich bin Sportwissenschaftlerin, Fitness- und Emotionscoach Und meine Mission ist es, Dir zu zeigen, wie Du Dich in Deinem Körper so richtig wohl, attraktiv, stark und selbstbewusst fühlst. Denn es ist super, wenn Du Deinen Körper trainierst. Es ist noch besser, wenn Du Deinen Geist trainierst. Und wenn Du beides miteinander verbindest, dann wird es einfach mega Herzlich willkommen zum Buddy Spirit Podcast und heute wieder mit einem ganz tollen Interviewgast. Und ähm, ja, heute ist die Monique König bei mir und die Monique habe ich kennengelernt über Social Media. Und äh, die Monique ist Calisthenics-Trainerin. Was das ist, klären wir gleich, weil ich glaube, viele wissen das gar nicht. Ähm, ja, und gelernte Grundschullehrerin. Und ähm, ich verfolge dich schon ganz schön lange, Monique, so heimlich, so im Hintergrund. Und äh, ich finde das ganz toll, was du auch für so eine Entwicklung hingelegt hast. Und dann habe ich vor ein paar Wochen so einen Impuls gehabt. Die Monique muss zu mir in den Podcast kommen. freue mich mega, dass du hier bist. Und ja, vielleicht magst du einfach so ein paar Sätze zu dir selber sagen.
1: Ja, halli, hallo, erstmal liebe Carla und Community, die diesen Podcast gerade hört. Genau, du hast mich schon ganz gut introduced. Ich werde das Ganze einfach mal so ein bisschen vervollständigen, damit die Leute einfach einen besseren Blick auf mich haben. Wie du schon sagst, ich bin gelernte Grundschullehrerin, wusste aber schon lange, dass mich das wahrscheinlich in diesem Bildungssystem, wie es aktuell vorherrscht, nicht erfüllen wird, hatte aber parallel eine riesengroße Leidenschaft und das ist der Calisthenics-Sport. Das mache ich jetzt seit neun Jahren selbst, das hat sich so ergeben, wie sich in meinem Leben irgendwie alles einfach ergibt, also ich muss nicht danach greifen oder danach suchen oder Leute irgendwie bewusst aktiv ansprechen, sondern Dinge passieren einfach, was super spannend ist, aber das hat wahrscheinlich auch mit meiner Entwicklung zu tun, ähm, und habe mich dann während des Referendariats und Masterstudiums schon entschieden, ja, ich will eigentlich selbstständig sein. Ich möchte meine eigene Chefin sein mit meinem Calisthenics-Sport, den ich so sehr lieben gelernt habe. Und habe mich dann entsprechend schon selbstständig gemacht neben meinem Referendariat, was man ja eigentlich nicht darf. Ich habe es trotzdem gemacht. <lacht> Ähm, und blühe darin auf. ähm, Jetzt durch die Corona-Zeit 2020, als das Ganze gestartet hat, hat es mir natürlich nicht so einfach gemacht, vollständig in der Selbstständigkeit jetzt aufzugehen und ähm, das weiter zu verfolgen. Allerdings ähm, plane ich dieses Jahr ganz, ganz viele tolle Sachen wieder rund um meinen Calisthenics-Sport, um das Ganze wieder voranzutreiben und möchte damit weiterhin mein Business ein bisschen ausbauen. Äh, sechs Jahre bin ich jetzt damit selbstständig und habe ganz viele Ideen, Projekte, ja, zu viele eigentlich, die ich wahrscheinlich alleine gar nicht managen kann. Aber irgendwo muss man ja anfangen und zwar auch erstmal alleine. Das war alles, viele Dinge sind zu zweit passiert. Mit meinem Ex-Partner habe ich viel Business zusammen gemacht. Das hat sich jetzt getrennt. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber jetzt muss ich mich eben neu sortieren und gucken, wie es für mich jetzt weitergeht mit der Reise. Und für all diejenigen, die überhaupt nichts mit diesem Begriff überhaupt anfangen können. Was ist das? Erklär mal, was ist denn das? Was ist das? Genau. Ähm, Ich sage immer, es ist das Turnen auf der Straße. Ich glaube, die meisten von euch haben irgendwo schon mal diese ähm, Calisthenics-Anlagen gesehen, die man so von Miami Beach kennt, wo die ganzen starken, muskulösen Boys trainieren mit Klimmzugstangen, Barren und so weiter. Diesen Sport gehe ich nach. Es ist quasi dieses moderne Turnen. Übersetzt heißt das ganze schöne Kraft, kommt aus dem Griechischen, heißt Calisthenos. Und am Ende geht es letztlich darum, den eigenen Körper zu beherrschen. Also wirklich mit dem eigenen Körpergewicht ähm, ja, dem Schwer, die Schwerkraft zu überwinden unter Nutzung unserer Hebel, unserer Arme und Beine. Wer in Physik aufgepasst hat, <lacht> weiß, je kleiner der Hebel, umso einfacher kann man sich Übungen machen und so weiter. Ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber was Advanced-Übungen daraus sind, sind zum Beispiel die menschliche Flagge, die Human Flag. Wahrscheinlich die meisten auch schon mal gesehen. Ein Backlever, ein Muscle Up. Muscle Up ist äh, auf Deutsch Zugstämme, klingt total blöd. (lacht) Äh, Ja, wir benutzen viele Anglizismen in dem Sport, klingt einfach schöner als die deutschen Turnbezeichnungen der Übungen. Ähm, Ja, ist ein wunderbarer Sport, mega schön, macht super Spaß. Und das Coole daran, was mich so inspiriert, ist eben dieses es ist nicht Optik getrieben, wie viele Sportarten es sind, sondern es geht wirklich darum, Bewegungen so zu verinnerlichen und nach außen zu tragen durch bestimmte Moves und Skills, die man letztlich dann zeigt. Und das macht es für mich so unglaublich spannend. Weil man sieht nicht nur toll aus, was ein schöner Nebeneffekt übrigens ist, dass man so muskulös wird. Das ist gar nicht so das eigentliche Ziel eines Calisthenics-Sportlers oder einer Calisthenics-Sportlerin, Ähm, Das ist nur so ein Nebenprodukt, aber ja, ein einarmiger Klimmzug oder ein Frontlever als Frau, das sind schon coole Skills, äh, auf die man hinarbeiten kann. Ja, ja, absolut.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass ich auch, also ich ich komme ursprünglich wirklich so aus dem dem Ausdauersport. Also ich bin Mhm. immer heute noch begeisterte Läuferin Mhm. und ich dachte immer, ja, also wir haben dann schon so, äh, Core-Training gemacht, also Bauch und Rumpf und so. Also eigentlich alles, was du halt zum Laufen, dass du schneller laufen kannst. Ähm, und habe dann irgendwann mal gedacht, also ich konnte schon Liegestütze und so, dass das, das passte schon. Und dann habe ich gedacht, ja so Glimmzüge so ist ja schon cool. Und ich weiß noch, als ich mir <lacht> das erste Mal mich an so eine Klimmzugstange gehängt habe und ich dachte, hey, ich habe mich gefühlt wie so ein nasser Sack. Ich wusste <lacht> überhaupt nicht, welche Muskeln ich Muske nicht anspannen soll. Also dann dachte ich so, ja krass, also das geht halt gar nicht so. 10 Kilometer äh, auf Tempo laufen, kein Problem, aber nicht ein einziger Klimmzug. Und dann habe ich, aber mehr, da hatte ich dann wirklich auch so diesen Ärger, dass es, was du gerade auch gesagt hast, das ist schon cool. Also, gerade als Frau ist es cool. Ähm, ich bin da heute mit Sicherheit, also ich kann zum Beispiel keine Muscle-Ups. Für alle, die das nicht wissen, Muscle-Ups sieht im Grunde ja so aus wie so, eine, wie so ein Klimmzug, aber du gehst noch weiter hoch, bis du dich quasi auf den Händen ähm, abstützt. Ähm, kann ich nicht. Also ich glaube, es ist auch viel Technik, mhm. ähm, aber allein schon so Sachen wie Liegestütze oder Klimmzüge oder so, ich glaube, dass das auch gerade für Frauen unheimlich viel macht mhm. und zwar nicht nur optisch, du hast gesagt, die Muskeln kommen von alleine, ist auch sehr cool, wenn es halt einfach ein schöner Nebeneffekt ist, sondern auch emotional. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Also was, was bedeutet der Sport, gerade Calisthenics, für dich auf dieser mentalen, emotionalen Ebene?
1: Mhm. Da knüpfe ich direkt mal an deine Erfahrung an, weil die gleicht meiner Erfahrung. Ich komme eigentlich aus dem Triathlonsport, mhm. habe sechs Jahre also auch Ausdauertraining eigentlich betrieben, bin davon komplett ab. Also mittlerweile kann ich mir es gar nicht mehr vorstellen, Triathlon zu machen, weil ich einfach Kraftsport jetzt für mich so entdeckt habe. Und mir ging es genauso wie du. Ich dachte damals halt so, ey Monique, du machst so viel Sport, du bist doch stark im Klimmzug wirst du doch wohl hinbekommen. Also ich meine, Dips klappen gut, Liegestützen kannst du auch super, dann wird es ja wohl an einem Klimmzug nicht scheitern. Ich hing mich damals vor neun Jahren an die Klimmzugstange und ich habe keinen einzigen Klimmzug geschafft wie du. Ja,
0: voll frustriert. ich war
1: so enttäuscht, weil ich dachte eigentlich, du bist doch sportlich, warum kannst du das nicht? Ja. Ähm, bin aber dann recht schnell, Gott sei Dank, gut darin geworden, weil ich eben eine sportliche Vorerfahrung habe. Das darf man immer nicht vergessen. Natürlich ging der Fortschritt dann entsprechend schneller als vielleicht bei manch anderer Frau. Aber das war schon so ein kleiner Knacks an meiner. Am Ego. Am Ego, ja, <lacht> an, am Ego tatsächlich. Aber es war auch gut, dieser, dieser Switch, den ich da eingeleitet habe in meinem Leben. Was heißt, ein Switch war es nicht unbedingt, weil ich ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, schon immer Sport gemacht habe. Das hat mich also schon immer irgendwie begleitet. Und es waren auch immer irgendwie Sportarten, die vielleicht jetzt nicht so... Und ich weiß, damit drehte ich einigen auf die Füßen, wenn ich das sage, aber ich sage mal typisch Frau und ich mache es in Anführungszeichen, weil man weiß ja männliche, weibliche Attribute, was ist das überhaupt und so weiter. Die Diskussion möchte ich jetzt gar nicht loslösen. ähm, Aber schon immer eher Sportarten gewählt habe, die wahrscheinlich eher männliche Domänen waren oder noch sind teilweise wie Calisthenics beispielsweise, ähm, um mich da selber, glaube ich, auch ein Stück weit herauszufordern und auch, um mir selber zu beweisen, dass ich das kann. Also mir ging es weniger um andere Menschen, mir ging es weniger darum, mit anderen in Konkurrenz zu stehen. Denn äh, ich glaube, dieses Konkurrenzding, aus dem viele Motivation bekommen, das brauche ich nicht unbedingt. Da ging es mir wirklich nur um mein Ego, um mich da selber zu pushen. Wahrscheinlich super tief verankert ne? in der Kindheit, man kennt das, da muss man ganz schön viel aufräumen und ich hatte zum Beispiel keine Vaterfigur. Mein Vater ist gegangen, als ich drei war, kannte also ihn eigentlich so gut wie gar nicht, weiß aber von meiner Mom, dass ich ein unglaubliches Vaterkind war, schon in diesem Alter und da schon hinterher getrauert habe und damals habe ich das so bewusst gar nicht wahrgenommen. Und Jetzt über die ganzen Jahre, die seitdem vergangen sind, kann, kann ich sagen, ich habe meinen Vater jetzt nicht vermisst, meine Mama hat da alles richtig gemacht. Ne? Aber es bleibt ja doch irgendwie hängen. Und ich glaube, das war auch so ein Grund, weshalb ich immer Wege eingeschlagen bin, die Hürden waren. Das heißt, ich habe mich selbst immer freiwillig ins kalte Wasser geworfen, immer. Sei es beruflich, dass ich Dinge gemacht habe, von denen ich noch nie gehört habe, die ich nie wirklich gelernt habe, aber ich habe sie mir dann angeeignet. Und ähm, ich glaube, das sind so äh, die emotionalen Beweggründe, die mich dazu gebracht haben, ähm, solchen Dingen nachzugehen, die viele als so große Herausforderungen sehen, dass sie die gar nicht erst angehen oder mit sehr viel Furcht angehen, Bedenken und Zweifeln. Mhm. Und den, die Zweifel habe ich einfach aus dem Weg geräumt. habe gesagt, hey, hier bin ich, ich mache das jetzt, ich gucke, was passiert. Und wenn es in die Hose geht, dann geht es in die Hose, aber eigentlich habe ich ja nichts zu verlieren. Und das ähm, hat sich sowohl in meinem sportlichen Dasein wie so ein roter Faden entlanggezogen, aber eben auch in meinem Alltag, in, in meinem mentalen Wesen zu sein und zu leben, Und ich glaube, dem Ganzen bin ich auch zu verdanken, dass ich heute diese starke Frau bin. Und das meine ich nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und das ist eine super tolle Entwicklung. Das ist eine super tolle Entwicklung. Ich darf aber lernen, dass ich das nicht von allen erwarten kann. Das ist immer noch ein bisschen schwierig für das, mich.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist, <lacht> also ich finde das cool. Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Mhm. Ähm, für mich ist auch tatsächlich, ich arbeite ja auch mit unheimlich vielen Frauen zusammen, das ist ein bisschen andere, glaube ich, ein bisschen andere Zielgruppe als die, die du hast. Weil ich glaube, dass, wenn, wenn Leute in einen Calisthenics-Workshop kommen, dann sind die wahrscheinlich schon ein Stück sportlich gesehen, schon ein Stück weiter. Ja. Ähm, und trotzdem, geht es vielen Frauen ja erstmal so um die Figur und ja ne, der Po ist zu dick und weiß ich nicht der Bauch schwappelt und so mhm. ähm, und Sport ist aber und ich glaube das habe ich auch bei dir jetzt wirklich so re- deutlich rausgehört sehr sehr viel mehr als nur die Optik ja es ist super cool wenn du im Bikini schön ausschaust aber es ist das ist nicht das Entscheidende das Entscheidende ist einfach das Gefühl was du hast und wenn du sagst naja, ich habe mir da immer so Herausforderungen gesucht auch sportlich um die dann zu meistern ähm, und, und dann selber einfach zu fühlen, okay, cool, ich kann das. Ne? Das ist, hat ja ganz, ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Und das überträgt sich meiner Meinung nach auch wirklich in alle anderen Lebensbereiche. Musst du als Frau oder überhaupt, musst du als Mensch einen Klim zu können oder mehrere? Nee, aber wenn du es wenn kannst, ist es halt einfach erstmal ein geiles Gefühl und das, das Selbstvertrauen wächst. Und ich glaube, dass gerade Frauen, ich möchte das von Männern, weiß ich nicht, ja, weil ich mit denen nicht so eng zusammenarbeite und auch keiner bin, ähm, aber gerade Frauen, wir haben ganz häufig so diese Verbindung verloren zu, zum eigenen Körper und zu dem, was wir eigentlich können. Also das merke ich immer wieder. Viele Frauen stapeln sehr, stapeln sehr tief und, und trauen sich sehr viele Sachen nicht zu. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du kannst es nicht von jedem erwarten. Was würdest du denn jemandem, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ja, hört sich irgendwie geil an, aber ich würde mich das gar nicht trauen? Ja, ich fühle mich dann, also ich kenne Leute, die möchten noch nicht mal joggen gehen, weil sie Angst haben, es könnte jemand dabei sehen, ja? geschweige denn irgendwie an eine Klimmzugstange hängen und dann sieht jeder, dass man das halt nicht kann. Was würdest du so mir für einen Tipp geben? Wie kann man mit sowas starten? Also gerade auch im Hinblick darauf, den Sport zu nutzen, um diese mentale Stärke zu bekommen.
1: Mhm. Ähm, eine Sache, die mir immer wieder auffällt, wenn ich mit anderen in Kontakt bin, ist, dass viele sich zu klein machen. Sie ja. machen sich unglaublich klein, obwohl sie so viel Potenzial haben. Und das ist schon mal der erste Punkt, wo man anfangen sollte. Einfach viel mehr Selbstvertrauen in sich und seine Fähigkeiten zu haben. Und selbst wenn die Fähigkeiten noch nicht da sind, dann erlernst du sie. Dafür ist, sind diese Dinge da. Ja, Man ist nicht mit allem Wissen auf die Welt gekommen. Das ist einfach ein Prozess und das muss man anerkennen. Und ich glaube auch, dass innere Arbeit, wie du gerade schon kurz angesprochen hast, viel wichtiger ist, als einfach nur da ein optisch getriebenes Ziel hinterher zu jagen. Und am Ende glaube ich, dass es wichtiger und sinnvoller ist, eine intrinsische Motivation aufzubauen. Also wirklich zu sagen, ich mache das jetzt für mich. Und nicht, weil das Internet das gerade propagiert, dass das toll ist und weil das alle machen, ja, dass man das nicht von extern als Einfluss nimmt, um es dann ähm, praktisch umzusetzen, sondern, also dann wäre das ja auch wieder nur etwas Aufgedrücktes, ja, etwas von der Gesellschaft aufgedrückt, du musst das machen, erst dann gehörst du so dazu. Ähm, aber das erfüllt einen auch nicht wirklich, wenn es nur so ein externes Ding ist, warum man das Ganze macht. Mhm. Ähm, viel wichtiger ist, dass man das ähm, intuitiv in spirit macht, also aus dem Geist heraus. Aber das ist natürlich auch eine Lernsache. Das kommt halt auch nicht von heute auf morgen. Ich glaube, da muss man sich auch ganz viel erstmal von von Rollenbildern verabschieden, die es da gibt. Ähm, viel von diesem Social-Media-Kram, der gerade echt hyped und krass ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich kann es mir schon gar nicht mehr angucken alles. Ich bin froh, dass ich auch eher Produzent bin als Konsument, muss ich sagen, weil was da gerade los ist. Ich komme mir vor wie bei... HSE 24 Teleshopping mittlerweile, das ist echt furchtbar. Ähm, deshalb, auf sich selbst zu schauen, was bin ich, was kann ich, auch eine wichtige Sache, der ich mich jetzt auch wieder in den letzten Tagen gewidmet habe, weil man verliert oft durch den Alltag so ein bisschen den Fokus. Man, man ist so alltagsgetrieben, dass man, okay, ich habe einen Job, jetzt gehe ich dem Job nach, dann habe ich vielleicht Kinder, kümmere mich um meine Kinder und um meinen Mann und all die Sachen und dabei geht man selber als Mensch komplett verloren. Und diesen Fehler begehen viele, weil es einfach Normalität ist. Aber das sollte nicht Normalität sein. Normalität sollte sein, dass jeder bei sich ist und ähm, mit sich selbst so aufräumt, dass man das auch entsprechend an andere Leute herantragen kann und entsprechend auch versprüht und vielleicht damit motiviert und sagt, hey, wenn du einen ähnlichen Weg einschlägst wie ich, dann kannst du das alles auch schaffen. Und zwar... Naja, am Ende vielleicht sogar mit einer Leichtigkeit, was vorher eine Riesenhürde war, zu sagen, ja, ist doch easy, ich bin doch resilient geworden, ich, ich schaffe das. Und mhm. das ist viel innere Arbeit, wie gesagt, und das sind sehr viele tiefe Themen aufzuarbeiten, jeder für sich, ähm, muss man sich wirklich mal hinsetzen und das durch den Kopf gehen lassen. Ja, ja. Ja, cool.
0: Ja, ich äh, auch was du gesagt hast, ne, so dass, dass viele, gerade auch Frauen, ne, da ein Riesenpotenzial haben, aber das nicht ja. so richtig nutzen, weil sie sich irgendwie klein halten lassen. Ja. Äh, ich äh, sehe das genauso bei mit, also ich, ich nutze Social Media, klar, ja. ja, weil das ist auch ein, ein Stück ja. weit mein mein Job. Aber manchmal muss ich schon auch so ein bisschen schmunzeln, wo ich dann denke, irgendwie, also die, die Wahrnehmung ist einfach total verschoben. Ja. ja, Wenn du hier, wenn du rausgehst, weiß nicht im Sommer ein Schwimmbad oder ich war mit meinem Mann vor kurzem in der Sauna die irgendwie sehen die alle ganz normal aus ja da ist, <lacht> da ist, da ist nicht mhm. klar siehst du wer Sport macht oder wer sich gesund ernährt aber zu so dieser ganze Hype wie man zu sein hat und so finde ich persönlich total gefährlich ich habe das früher mal gedacht das betrifft nur junge Frauen also jung quasi so Pubertät bis Mitte 20 oder so. Und ich merke natürlich auch in meinen Coachings, das stimmt nicht, ne? Dieser Vergleich, der, da kannst du auch 50 sein oder 60 und du hast es immer noch dieses, äh, dieses, reicht das, ja? Und das ist ja eh so ein Haupt, Glaubenssatz, den viele Frauen haben, ich bin nicht gut genug. Also, wenn du tiefer krebst, ist immer, es reicht nicht, was ich mache. Ähm, egal, wie sehr du dir den Hintern aufreißt, es reicht nicht. Plus, du machst dann das, was du gesagt hast, so dieser typische Alltag und wehe, wir machen mal was für uns, dann haben wir ein schlechtes Gewissen, weil wir hätten in der Zeit da wir uns auch irgendwie um die Kinder kümmern können, die Wäsche waschen oder irgendwas für einen Job tun. Ähm, und das finde ich sehr spannend, sehr wichtig, dass du das ansprichst zu sagen, das ist ja gar nicht die Normalität. Ja, genauso wie das, was wir auf Instagram und Facebook und YouTube sehen, nicht der Normalität entspricht. Ähm, darf auch die Normalität nicht sein, dass wir von früh bis spät einfach nur funktionieren und nie Zeit haben für, für uns. Und also ich glaube, wir sind uns da, was das betrifft, sehr ähnlich, dass halt gerade auch der Sport dieses Ventil ist, ja, dieser Aus- Ausstieg, egal ob man jetzt eine Stunde durch den Wald joggen geht oder Calisthenics macht, einfach so dieses, okay, ich mache das jetzt für mich, ist ja völlig egal, wer da zuguckt oder nicht oder so, Und diese, diese Zeit für sich zu finden. Ähm, was würdest du denn sagen, was ist, was ist so der beste Einstieg, wenn jetzt jemand sagt, na, ich würde gerne irgendwie, ich wäre gerne sportlich, aber ich bin es irgendwie nicht so oder ich habe den Fokus noch zu sehr ähm, auf der Optik. Ja, zum Beispiel, ich will zehn Kilo abnehmen. Ähm, und da ist ja oft die Gefahr, alle wollen immer abnehmen und fitter werden. Machen sie kurz und dann fallen sie wieder in alte Muster zurück. Also, was wäre für dich so der Tipp, damit das klappt, damit das so zum Lebensstil wird, wie das bei uns ja auch der Fall ist?
1: Ich glaube, Kontinuität ist hier ein großes Stichwort, das ist wirklich durchzuziehen. Und da ist auch eine Sache, die ich als Problem erachte dass man Dinge oft anfängt, der Erfolg nicht schnell genug eintritt und man deshalb entsprechend von diesen Zielen wieder zurücktritt. Und das ist der große Fehler. Einfach, dass man da nicht Durchhaltevermögen beweist. Es ist nun mal ein Prozess, der viele Wochen, Monate braucht, bis man sich da wirklich angepasst hat und dann auch diese Resilienz entsprechend mental auch aufbauen kann. Ähm, das heißt, darf, kannst du mir deine Frage nochmal wiederholen, damit ich mich nicht zu krass
0: jetzt verliere? Ja, ähm, wie, wie, du, wie man anfängt. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Also wenn ja. du,
1: na ja, ich fange mal an und dann verliere ich aber die Motivation. Genau. Ja, richtig. Ja. Genau. Ähm, durch dieses, wenn man das dann wirklich mal durchzieht und ähm, dann auch mal ein Ziel erreicht hat, dann merkt man, ah, krass, das war jetzt das Ziel, jetzt habe ich das Ziel erreicht. Und dann steht man häufig, so ein bisschen leer da und denkt sich so: Okay, was mache ich jetzt? Fällt erstmal wieder so ein tiefes Loch. Ja, im auch also ja nicht weiter das Spiel. Richtig, richtig. Muss ich also erstmal wieder neue Ziele setzen, damit man wieder was hat, woran man anknüpfen kann. Ähm, und ich glaube, mit diesem Durchhaltevermögen wird genau, passiert genau das, was wir erreichen wollen, nämlich weiterhin an diesem, sei es erstmal nun optisches Ziel, dran zu bleiben. Ähm, denn genau dieses mentale Sich-Beschweren im Sinne von einer eine Last auf sich zu geben, Und im sportlichen Bereich ist es ja quasi eine Last im wahrsten Sinne des Wortes, entweder der eigene Körper oder eben Zusatzlast, wenn wir jetzt an Powerlifting oder andere Sportarten mit Gewichten denken. Und dieses Belasten, dieses wirklich extern bewusst, ich belaste jetzt meinen Körper mit Stress, Ja, genau das macht dich eben resilient. Und auch unabhängig vom Sport im Alltag. Und das machen ja viele nicht. Sie belasten sich nicht mit Stress, weil sie denken ja, Stress ist was Böses. Ich muss mich erholen. Ich muss in die Sauna. Ich muss mich am besten in Watte packen. Und das macht uns natürlich verweichtlicht, wenn wir immer nur äh, das als Regeneration und Erholung sehen. Aber so funktioniert der Körper nicht. Der Körper muss Stress, und zwar körperlichem Stress, ähm, konfrontiert sein mit körperlichem Stress, um letztlich diese mentale Stärke aufzubauen. Deshalb durchziehen, einfach durchziehen. Und das ist immer so einfach gesagt. Und wenn die intrinsische Motivation noch nicht da ist, ja, okay, dann such dir halt erstmal eine externe Motivation. Such dir einen Sportler, eine Sportlerin deiner Wahl, wo du dich so ein bisschen anheften kannst und das cool findet, inspiriert wirst. Und dann nimm das erstmal als Ziel, als Fokus. Arbeite damit erstmal, bis du von dieser externen Motivation loskommst und es wirklich von intrinsisch von innen heraus spürst, dass dir das wirklich gut tut. Und dieser Punkt ist irgendwann erreicht, ja, dass man sich vielleicht in den ersten Wochen erstmal quält. Oh, jetzt fange ich mit Sport an. Hm, Irgendwie der Erfolg lässt ganz schön lange auf sich warten. Und da, genau da muss man dann ansetzen und sagen, hey. Ich schaffe das, weil es gibt tausend andere Menschen, die haben es genauso geschafft. Warum sollte ich es nicht packen? Ähm, ja, und das ist auch so ein Ding, dass man sich immer wieder vor Augen halten sollte, was mir auch extrem hilft. Dieses Ding von, ich bin nicht allein, ich bin nicht super special. Ähm, es gibt ganz viele tausend andere Individuen, die, so wie ich, auch ihre Lasten zu tragen haben, vielleicht andere aber am Ende sind wir alle, alle gleiche Wesen. Jeder hat so seinen Blues und jeder macht so seinen Schüssel zu Hause. Und äh, das beruhigt mich ungemein, dass ich nicht alleine bin mit all den Problemen ja. und so weiter. Ja, ja hast
0: du absolut recht. Ne? Auch dass das, der Körper braucht einen Reiz, sonst mhm. braucht er sich ja nicht anpassen. Mhm. Außerdem, Sauna ist geil, aber fühlt sich viel besser an, wenn du vorher ein anständiges Training gemacht richtig. hast. Richtig, richtig. Also, ja. also Regeneration und Chillen und so, super. Aber oh, ist also, auch wichtig. Kannst du es nicht viel mehr genießen, wenn du vorher was anderes gemacht hast. Und ich glaube auch, ähm, weil äh, ich auch selber ne, in einer Podcast-Folge auch immer von dieser Leichtigkeit und Freude spreche. Mhm. Und ich glaube die kannst du sehr wohl haben, auch wenn du dich anstrengst. Sehr viele verwechseln das immer so, oh ja, dann kann ich, aber dann darf ich ja meine Komfortzone nicht verlassen, das stimmt nicht, mhm. sondern du passt es ja immer, du passt es ja immer, weiter, ähm, immer weiter an. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, ne? das Leben findet außerhalb der Komfortzone statt. Also du, du weitest es immer ein bisschen, ein bisschen mehr aus. Und ähm, was ich noch ergänzen will zu dem, was du gesagt hast, ich glaube auch, also klar, intrinsische Motivation, mega wichtig. Ja, ich habe so viele Frauen, die sagen, ja, mein Mann hat gesagt, mein Po ist zu ja. dick. Ja, okay, dann such dir einen anderen Mann. Ja, aber das, <lacht> ist, nicht, das ist nicht, das kann nicht äh, die, die Motivation sein. <lacht> ähm, und, und was ich glaube, ist, dass man sehen muss, und das hast du super geil gesagt mit diesem Ziel, das ist am Ende, Du hast, dann fällt man in so ein Loch. Wenn du aber ein Ziel hast, was cool, Ziele haben ist cool, aber den Weg dann zu genießen mhm. und auch zu sehen, nicht jeder Tag ist gleich. Ich gehe manchmal, mache ich Sport oder gehe joggen. Ich habe das Gefühl, ich, ich, ich bin ein schwangeres Elefantenweibchen. Ja? Ich komme überhaupt nicht irgendwo den Berg hoch und denke, meine Güte, hoffentlich sieht dich niemand. Ja? Also, und am nächsten Tag geht es wieder gut. Also dieses Kontinuierliche ist super wichtig, aber auch verstehen, dass es, das ist keine Autobahn, sondern man verläuft sich mal, manchmal bleibt man eine Matsch stecken. Ja? Also es, es, es geht halt immer darum, dass du weitergehst. Und wenn du diesen Weg genießen kannst, dann ist das auch nicht mehr dann ist das auch nicht mehr so hart, ja, weil mhm. man dann auch irgendwie so ein bisschen, ist vielleicht auch so ein bisschen masochistisch angehaucht, aber du kannst es genießen, wenn es halt auch mal Kacke läuft. So,
1: Richtig. Ja, das, ja. Absolut. Es also ja. wichtig, das den Leuten auch nochmal verständlich zu machen, die sich jetzt aktuell gerade im Training befinden oder gerade angefangen haben. Nicht jeder Tag läuft gut. Ja, ja, ich habe auch Tage, da läuft der Handstand einfach richtig scheiße und ich ärgere mich total darüber, weil ich denke, ah, hat doch sonst immer so gut geklappt. Ich ja. habe auch ganz viele Kundinnen in meinem Coaching, die ähm, einen Ringmassel abgeschafft haben und zwei Wochen später trainieren sie und schaffen keinen einzigen mehr und denken sich, hä, ich konnte das doch mal, ich habe doch den Skill anlockt, was passiert hier? Völlig normal, hat so viele Parameter, die damit reinspielen, sprich, sei es die Ernährung, sei es der Schlaf, sei es der Stress, und so weiter und so fort. Du weißt ja. selber, was da alles reinspielt. Ähm, deswegen, da auf jeden Fall easy peasy. Ja, ja, auf jeden Sehr Fall. beruhigen. Und was auch noch vielleicht wichtig ist, statt dieser kleinen Steps, die man ja irgendwann erreicht, weshalb man in dieses Loch fällt und sich wieder neue Ziele setzen muss, ist es vielleicht hilfreich, sich ein langfristiges Ziel zu setzen? Also ein übergeordnetes Ziel. Und mein übergeordnetes Ziel beispielsweise, und das ist es wahrscheinlich von vielen Sportlern und es geht immer mehr in die Richtung heutzutage, was ich super finde, ähm, Gesundheit. Mich an langfristiger Gesundheit zu erfreuen. Und zwar auch noch im hohen Alter. Und das schaffe ich, Eben nicht, wenn ich jeden Abend Netflix gucke oder keine Ahnung was mache, ja, sondern indem ich mich um meinen Körper kümmere. Weil der Körper ist das Einzige, das ich wirklich in der Hand habe. Das ist quasi mein Haus, in dem ich wohne. Deswegen muss ich mich da wirklich sorgsam drum kümmern.
0: Ja. Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Das ist auch das, was ein bisschen ausgelutschter Begriff, aber wenn wir so von Selbstliebe sprechen und so, na, ne, einfach zu sagen, hey, da ist erstmal gar nicht so wichtig, ob ich ein paar Kilo zu viel habe oder so, ist es ist trotzdem dein Körper und mit dem einfach liebevoll umzugehen. Und wenn ich diese Connection zum Körper, diese Verbindung aufbaue und auch diese Akzeptanz und auch diese Liebe zu mir selber, dann fällt mir ja plötzlich ganz leicht, mich auch zu bewegen. Das muss ja jetzt noch nicht mal Extremsport sein, aber mich zu bewegen und auch gesund zu ernähren. Ja, genauso wie ich ja auch darauf achte, dass es meinen Kindern gut geht. Und das ist von muss von der Priorität mindestens genauso hoch sein. Mhm. Wir haben noch gar nicht gesprochen über Ernährung. Ich will natürlich wissen, was du isst.
1: <lacht> was ich esse. Ich bin da gar nicht so krass hinterher, muss ich sagen. Also damals, als ich mit Sport angefangen habe, und das geht wahrscheinlich jedem so, und das ging dir wahrscheinlich, als du mit Sport angefangen hast, genauso. Man versucht, alles zu optimieren. Mhm. Man muss alles zu optimieren. Irgendwann, mit Laufe der Erfahrungen, nimmt das Ganze ab. Man wird entspannter, man wird älter. Man hat einfach andere Prioritäten auch. Äh, Ganz normaler äh, Lauf der Dinge. Ähm, Und so ist es bei mir auch, was die Ernährung angeht. Ich habe da früher häufiger drauf geachtet, bin jetzt selber schon seit 15 Jahren vegetarisch unterwegs. Das muss man ja heute immer sagen, weil wenn ich jetzt sage, ich bin vegetarisch, dann heißt es ja direkt, ach, das ist doch ein Trend und du weißt, was ich meine. Deswegen sage ich immer schon vorweg, das ist schon seit 15 Jahren ein Ding von mir, dass ich kein Fleisch esse. Das heißt, damit fällt ja schon super viel weg. So, Dann habe ich Neurodermitis. Das heißt, ich habe eine recht schlechte Haut, vor allen Dingen im Winter und wenn ich viele Milchprodukte
0: konsumiere, ja, sagen, muss wahrscheinlich die Milchprodukte auch noch einschränken. Richtig, ja.
1: richtig. Deswegen bin ich so flexi, vegan unterwegs, sage ich immer. Ich cheate auch mal. Ne? Also ich mag mich nicht zu sehr ähm, um Verzicht üben weil ich der Meinung bin, dass es auch nicht der Way to go, äh, sondern sich ab und zu mal äh, fragil zeigen als Körper und sich ab und zu mal ein paar Dinge ähm, ja, geben, die vielleicht jetzt nicht so gut sind. Aber wenn der Körper danach schreit, dann mache ich das. Warum soll ich dem das verweigern? Ja, wenn ich mal Bock habe auf eine kalte, süße Fanta, dann trinke ich diese kalte, süße Fanta. Und das passiert ja. auch total selten. Von daher kann mein Körper mir das schon verzeihen. Ähm, ja, und aufgrund dieser, dieser Tatsachen, bleibt mir fast nur noch eine gesunde Ernährung übrig eigentlich. Und so ein fast junkie bin ich auch nicht. Ich bin jetzt auch nicht die Süßmaus, die super viel naschen muss. Von daher hat sich das bei mir ganz gut etabliert, dass ich eine sehr ausgewogene Ernährung habe, würde ich sagen. Weshalb ich da auch nie Probleme hatte, was mein, mein ja mein, meine körperliche Verfassung angeht oder meinen Status, ob ich jetzt eher schlank bin oder eher ein bisschen mochelig bin. Ich habe eine Körperstatur, die fahre ich seit Jahren. Klar schwankt da das Gewicht ab und zu mal zwischen drei, vier Kilo. Aber alles so im Rahmen, dass man das nicht großartig sieht.
0: Ja, ja cool. Ja, das finde ich ein sehr, äh, tatsächlich einen sehr gesunden Ansatz. Also ich bin auch Vegetarierin, ich bin da ganz, ganz bei dir. Ich habe eine Zeit lang wirklich ganz vegan gelebt, ging auch. Es gibt auch mega leckere Rezepte, weil die Leute immer so sagen, ja, da kann man ja nichts mehr essen. Stimmt nicht. Das ist nur nee, eine Gewohnheitssache. Ja. Ähm, aber ja, also zu 100 vegetarisch und sagen wir mal zu 80 Prozent vegan. Ich mag tatsächlich auch so Sachen wie Feta oder so. Das brauche ich einfach abends ja, ne? also so, wenn ich dann schon anfange, davon zu träumen, dann äh, weiß ich, da ist, muss, muss ich da doch mal eine Ausnahme machen. Und ich finde es auch gut, wenn man, wenn du sagst, man darf sich nichts so verbieten, ne? weil das ist wie mit kleinen Kindern. Wenn ich meinem Vierjährigen sage, du darfst das nicht, was will denn natürlich genau das? Ja, du machst es attraktiv. Richtig. Und ähm, ich kann mich an meine Schulzeit erinnern. Ich bin auch so wirklich so super gesund, öko-demitermäßig aufgewachsen. Und ich hatte immer... Ähm, was ich heute ganz toll finde, dass sich meine Mama so viel Mühe gemacht hat, aber ich hatte immer diese Vollkornbrote, aber Vollkorn, also ganzes Korn. Also du musst schon zusammenhalten, weil sonst fällt es auseinander. So ein ganzes Korn. Und dann war da halt immer irgendwie der Demeterkäse drauf und die Sprossen, also so voll das fette ähm, Ding. Und das, bei uns gab es halt zu Hause nur solche Sachen. Ja, super, mega gesund und immer nur geguckt, woher kommt es her <lacht> und so weiter. Finde ich toll. Aber als Kind gab es für mich nichts Größeres als diese Bio-Kammbär-Sprossenstulle ähm, <lacht> Milchschnitte einzutauschen, ja? Also war das für mich halt einfach das absolute Highlight, eine Milchschnitte. Objektiv betrachtet, Milchschnitte ist echt ekelhaft, aber, aber damals fand ich das halt total toll. Das ist für mich auch so heute, auch bei meinen Kindern, ja, verbieten bringt nichts. Ich habe da schon einen Blick drauf, auch bei mir selber, aber wenn wir es verbieten wollen, wir es ja haben. Ja? Wenn es bei uns Milchschnitte gegeben hätte, hätte ich die wahrscheinlich auch nicht so geil gefunden. Ähm, Genau, und manchmal habe ich das. Also genauso wie du, ich bin da tatsächlich eher süß orientiert. Ich habe letzte Woche durch den Wald gelaufen, war ich relativ weit unterwegs. Und ich habe ähm, von den 20 Kilometern habe ich 10 Kilometer lang an die Prinzen-Doppelrollkekse gedacht. Das ist okay, ich muss jetzt auf dem Rhythmus. <lacht> also wirklich, weißt du, so, so Fantasien, ja. so wie du die, die mit den Zähnen die Schokolade da abkratzen kannst. Ja. und so. Also so ist okay. Ich glaube, ich brauche einen Doppelkeks. Und danach ist auch wieder gut. Ne? Also ich glaube, es ist ja. wirklich so dieses Gesamt- Bild. Und wenn wir uns immer verbieten, dann wollen wir es haben und dann machen wir es kaputt und dann passiert eben das, was du auch gesagt hast, dein, dein Körper ist irgendwie konstant. Mhm. Und wenn wir es uns verbieten, passiert nämlich genau das nicht, sondern mhm. es schwankt. Ne? Wir haben diese ständigen zu äh, dick, dann wieder dünn, dann wieder Jujo-Effekt und mhm. so weiter. Äh, machst du denn sowas wie Fasten, so intermittierendes Fasten oder so,
1: oder machst du es auch nicht? Mhm. Auf das intermittierende Fasten gehe ich gleich ein, aber vorher nochmal mal zu dem anderen Punkt, den du gerade angesprochen hast. Das kann nämlich tatsächlich ziemlich gefährlich werden sogar. Ähm, einer meiner Ex-Freunde ist so aufgewachsen wie du, auch sehr gesund, ähm, teilweise auch sehr spirituell. Da wurde dann noch irgendwas ins Essen geträufelt und so weiter und irgendwelche Stäbchen neben das Essen gelegt und so weiter. Okay. Ähm, und das ist immer noch eine
0: Steigerung. Ne?
1: Noch eine Steigerung. Und das ist so weit getrieben worden, dass er irgendwann ausgebrochen ist. ja. Und natürlich jede Gelegenheit, die er hatte, zu sündigen, gesündigt hat. Und sich das natürlich auf seine Optik ausgewor- ausgewirkt hat. Da ist dann einfach aufgegangen wie so ein Hefekloß. Ne? Und sah dann einfach gar nicht mehr so schön aus. Ähm, der hat sich dann einfach das genommen, was ihm jahrelang verboten wurde. Das ist nur noch mal ein Punkt, den ich ansprechen will, weil ich das extrem wichtig finde. Ja, auch für so alle, auf, die Kinder haben.
0: Genau, das ist nicht nur für einen selber, sondern auch wenn man Kinder hat. Ne? Also, das nichts zu verbieten. Das heißt nicht, dass man die Kinder permanent mit irgendeinem Schrott füttert, genauso wie die selber ja auch nicht. Ähm, aber verbieten ist immer hm, <lacht> schwierig. Ja. Ja.
1: Und äh, intermittierendes Fasten. Tatsächlich mache ich das, aber auch eher intuitiv, tatsächlich, weil es zu meinem Lebenszyklus ähm, passt, mhm. zu meinem Alltag passt. Das heißt, ich esse morgens nicht, ich brauche kein Frühstück, ich bin kein Frühstücksmensch, fange dann meistens erst gegen Mittag 13, 14 Uhr an zu essen, weil ich mein Training immer sehr spät abends erst habe und um in diesen Acht-Stunden-Zeitfenster zu bleiben, kann ich eben erst sehr spät anfangen mit Essen. Deswegen, ähm, meistens kommt dann echt noch so ein Late-Night-Snack bei raus, dass ich echt abends 23, 0 Uhr noch koche. Mhm. Und das ist dann aber auch meine größte Mahlzeit des Tages. Also da esse ich dann wirklich richtig, richtig viel auch. Mhm. Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht die beste Alternative ähm, und ist auch wahrscheinlich nicht die hundertprozentige Definition von intermittierenden Fasten. Aber für mich hat sich das ganz gut ähm, bewerkstelligt über die letzten Jahre, dass ich so mich ernähre. Also auch wieder so eine Sache, ist, fügt sich einfach da musste ich jetzt auch nicht viel machen, das gehört einfach dazu. Ich mag kein Frühstück, kann ich direkt weglassen. Mittag auch, geht es halt erst Nachmittag los. <lacht> ja, ich glaube auch, das darf man auch wirklich intuitiv machen. Ne? Ja. Also
0: ich hatte, ich bin ein großer Fan von intermittierendem Fasten. Und ähm, am Anfang hieß es ja auch immer so, es gibt ja so Trends, ne? Irgendwie nicht mehr essen nach 18 Uhr. Für mich nicht machbar. Weil mhm. das die Zeit, ist, dass ich meine Familie auch koche und, ähm, und auch irgendwie runterkommen und dann dann auch mal tatsächlich auch mal ein Glas Wein genießen will mhm. oder so. Also ich trinke jetzt nicht jeden Tag Alkohol, aber ich liebe Rotwein und ab und zu mag ich das einfach. Ja. Und, und ja, und das hat nicht gepasst. Aber Frühstück weglassen, überhaupt kein Problem, weil ich sowieso nicht gerne, ich bin Morgensportler mhm. und nicht gerne auf vollem Magen trainier. Also wird es mir ja. einfach schlecht. Ja, das, also ja, ich glaube auch, das ist sehr cool, dass du das auch so entspannt siehst und dann... Ähm, also, dass man auch als Sportler oder Sportlerin abends um elf noch eine große Portion essen
1: kann. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das auf jeden Fall. Und ich glaube, ganz viele anderen können es auch, wenn sie es erlauben. Ja,
0: genau, ich glaube auch, da geht es ganz viel ums Erlauben. Ja. Voll cool. Monique, mit Blick auf die Uhr. Ähm würde ich dir gerne noch zum Schluss eine, also eine Schlussfrage stellen, weil ich okay, komm,
1: können wir vor der Schlussfrage Carla noch ja. eine Sache, die mir auf dem Herzen liegt, ja. äh, will ich noch erzählen. Schlussfrage. Sorry, dass ich immer so dazwischen skreche. Ich hoffe, das ist okay. Ja, alles gut. Okay, und zwar, ähm, das erfahre ich gerade an meiner Freundin hier aus Köln. Das ist Julia. Julia trainiert jetzt seit zwei Jahren wirklich fokussiert. Ich bin ein großes Vorbild von ihr, wir gehen gemeinsam zu, zum Sport und so weiter. Julia ist das komplette Gegenteil von mir. Ich bin sehr nach außen, sie ist sehr nach innen gekehrt. Und Der Sport hat Folgendes aus ihr gemacht, sie wird immer selbstbewusster. Julia hat mir letztens gesagt, ey Monique, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ich stand hier in meinem Zimmer und habe zur Musik getanzt und das ist überhaupt nicht Julia. Und äh, Julia wird viel lebensfreudiger, wird viel sozialer, ähm, auch im Austausch mit anderen Menschen. Und das macht Sport auch mit dir. Du gewinnst Selbstvertrauen. Na klar, du baust den Körper auf, du gehst wie so ein Hulk ins Gym, fühlt sich natürlich wohl und willst das alle sich anschauen. Und es ist ein schönes Gefühl. Und ich glaube, das ist noch ein riesengroßer Mehrwert, den Sport leisten kann, nämlich da das Selbstvertrauen in die Richtung zu pushen. Ja, lustig, weil damit hast du mir nämlich
0: äh, die <lacht> schon vorweggenommen, das wäre sie nämlich gewesen, ne? was... <lacht> Was der Auswirkungen von Sport ist, also nochmal, ja. aber perfekt, weil das ist ja auch schön, wenn du das an so einem, an so einem, an so einem Beispiel, ne, also nicht nur das Körperliche, sondern man fühlt sich anders, so du strahlst was anderes aus, wie Einstein schon gesagt hat, alles ist Energie, es kommt einfach was anderes dann an bei den anderen. Und dafür muss man nicht, wenn man introvertiert ist, super extrovertiert werden. Das eine hat nicht nicht besser oder schlechter als das andere, ja. aber einfach so dieses äh, sich selber mit sich selbst wohlfühlen. Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Vielleicht lange magst du uns noch sagen, ähm, wenn jemand jetzt zuhört und sagt, ja, finde ich cool, was die Monique da so erzählt hast, Calisthenics, finde ich auch irgendwie spannend. Wo finden wir dich denn?
1: Genau, also die Plattform, die ich am meisten bespiele, ist, wer hätte es gedacht, Instagram aktuell, mhm. ähm, da hört man ganz, ganz viel von mir, Hab da jetzt auch keinen super special Namen, einfach nur Monique-König mit OE, da findest du mich. Da kannst du so ein bisschen stöbern und ich kann sagen, ich liebe mein Profil. Für mich ist es wie so eine Art Tagebuch, in dem ich nicht nur meinen Fortschritt skaliere oder festhalte und dokumentiere, sondern da ist so viel wertvoller Input drin. Das sieht man als Außenstehender vielleicht nicht, wenn man über diese Bilder scrollt, aber wenn man sich dann wirklich mal die Zeit nimmt und wirklich die Posts dazu liest, sei es, dass es ein sportlicher Post ist, wo es um Technik und so weiter geht, aber auch so mentale Sachen, da steckt ganz, ganz viel Liebe drin. Ich nutze es wirklich wie so eine Art Tagebuch. Für mich natürlich, aber auch eben für alle anderen Menschen, die irgendetwas daraus nehmen können. Und am besten ganz viel, ja, ganz viel Positives. Egal in welche Richtung. Ich möchte da gar nichts vorwegnehmen. Deshalb ähm, schaut doch einfach mal bei Instagram. Da geht es ganz, ganz viel rund um mich, meine mentale Einstellung, meinen Sport und so weiter und so fort. Cool. Packe ich auf jeden (lacht) Fall auch in die Show Notes. Mhm. Ähm, Genau.
0: Tausend Dank, dass du da warst. Tausend Dank, dass ich da hin durfte. Ja, sehr gerne. Und ich glaube auch nicht, dass du das letzte Mal von mir gehört hast. Ich habe dann immer so ganz viele tolle Ideen. (lacht) Ähm, Genau. Also super cool, Monique. Tausend Dank für deinen ganzen Input, für deine Inspiration. Und äh, ich glaube, dass das sehr viele Frauen berührt und inspiriert, auch mit dem Sport anzufangen. Danke dir. Danke, Carla. Mach's gut. Ciao. Dir hat gefallen, was du gehört hast und du hast Lust, mit mir gemeinsam deine ganz persönliche Wohlfi-Figur zu bekommen? Dann klicke jetzt auf den Link in den Show Shownotes und buche dir ein unverbindliches und kostenloses Gespräch mit mir persönlich, in dem wir herausfinden, was deine Ziele sind und wie wir sie gemeinsam erreichen. Solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann hole das ganz schnell nach. Und wenn du außerdem gerne etwas zurückgeben möchtest, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Gehe dazu einfach zu iTunes und hinterlasse mir ein paar Sterne. Ich freue mich über dein Feedback und danke dir von Herzen für deine Zeit.